0: 科学无聊，知道就好。Hello， 大家好，这里是科学十分钟特别单元未来科学系列的第一集。那我是主持人杰克，现在时间呢是三月三号的晚上七点十分。那我想说来做一个比较特别的一点，就是气化这样子，因为我觉得，哎、欸，一直跟大家报告新闻，好像也有点有点厌世的感觉，对不对？然后我想说，哎、欸，为了吸引更多的听众啊，我应该讲一点不一样的东西。所以我想说呢，哎、欸，来讲一点类似有点像故事方面的一个东西，然后来帮大家就是更认识一些新的呃科学的东西。然后未来科学的发展，就是主主要我会想比较着重在就是哎、欸、讨论。用这些故事来讨论，说未来的科学发展会不会有一些突破性的创新之类的东西？这样子。好，那今天呢，第一集我们要来讲的是神经科学。大家都知道，人类的大脑其实我们对人类大脑的认识真的算是很少很少。那在一九六零年的开始的时候呢，其实才刚开始有神经系统的这个概念。所以在1960年之前呢、啊，大家对大脑其实是一无所知的，就像是呃还没有望远镜之前，人类对于太空的想象就是都只充满着想象，而没有一个实际看到的东西。那超过了就是100年前，其实都没有一个适当的工具来去研究我们的大脑到底是怎么运作的。那现在呢？经过有些科技的进步啦，有 function MRI 就是核磁共振系统 ，CT 电脑断层 ，PET 啦 ，SPECT 就是 SPECT 之类的一些大脑呃断层扫描或者是显影的工具，那让深医、呃、科学家呢跟医生都慢慢的能走进到诶大脑的世界里面。那这些就是断层扫描啊，或者是一些。呃，建构的模型让我们去知道了脑细胞是怎么跟另外一个脑细胞做一个连接。那慢慢的神经元就被发现出来了，神经细胞也被发现了。那神经元是如何传透过这些电流传递讯号，然后又是怎么样去沟通？然后大脑的哪些区域负责哪一些部分？其实都是近一百年来的科学的进步，才让我们有一个深入的、更深一步的了解。这样子，那。现在，尤其是现在进到2020年之后 ，AI 的加持啊，神经元模型的建构，甚至是一些3 D 列印的部分，让我们对于大脑都有更多的了解。那其实就是像一个很有名的神经科学家 Christof 说的，其实我们对大脑神经的了解，其实才刚脱离了婴儿期，然后我们慢慢的要进入幼儿期的一个状态。其实呢，我们对于大脑的认识都没有我们比黑洞的认识还要多，所以其实我在这边就想到一件事情，就是我们一直在往外寻找一些可能性嘛，就是像 Elon Musk 最近说的，哎、欸，我们想要在什么时候上火星，对不对？然后我们未来就是要往火星去探索，去往更大的宇宙去探索。那其实我就想说，哎、欸。看看完了这一些报道了，这些新闻还有科学的认识之后呢，我就想说，其实很多的部分我们是在往内探索，也是很重要的。可是好像没有很多人去注意到这一块，大家都是想要往外往外找个东西。但是其实我觉得，人类的身体里面，像说因为我本身就是做呃细胞啦、癌症相关的研究嘛，其实我就觉得，其实人人类的细胞到底是怎么？怎么互相作用的？怎么样形成、形塑成一个人？尤其是大脑的部分，那就是更，我觉得有时候其实我们要反思一下自己的内在，而不是就是一直在往外寻找一些东西。这是我个人的看法了。所以呢，哎、欸，这个科学家呢就建构出了一些大脑的地图网，利用我们的这些模型啦，或者是运算系统，然后建构了出，哎、欸，神经元的。呃，一些网路连接这样，那他们叫做 connectome。那 connect 就是连接的意思嘛。那通常后面加什么 om， 像是 gene genome， 就是一个很大的一个网路的意思，就是反正一个资料库的一个感觉。那 connectome， 神经元连接的网路，就是现在科学家一直在想办法去建构出来的一个东西。那大脑是如何去沟通的？神经元是如何跟一个神经元跟这个神经元连接？那怎么样？因为会有疾病的问题，大脑的疾病问题造成的两个神经元的短路这样子的东西，其实就是慢慢的、慢慢的在被了解。那以前呢，觉得说大脑，以前科学家觉得大脑中的每一个点，我们都要了解这个点到底是干嘛的，那个点、那个区域是要干嘛的。那其实发现呢、啊，通往从这个点到这个点，怎么样连接的这个路、这个路线、这个网路，其实是更重要的一件事情。那知道了这些网络之后啊，其实我们就可以开始研究说，哎、欸，哪些网络在哪呃出现问题，然后会出现哪些脑部的疾病。那在未来的话呢，我们更知道这些东西之后，我们就可以想办法去把这些神经元的网络修好，像是电路板一样，怎么把它把它短路修好这样子。那有有这个 potential 这个潜力，我们就可以去杜绝一些脑部疾病，在它发生的时候，我们现在看起来虽然可能。就是一个不可逆的反应，不呃疾病，但是我们可能在未来的时候，我们有办法把它修好。好，那我就想说，哎、欸，来跟大家讲一个故事。那这个故事其实是我在 Science News 上面看到的。那他 Sarah 呢？呃，其实呃，故事的背景就是在讲一个类似神经科学未来的发展。好，那故事是这样子的 ：Sarah 是一位新手妈妈。他生完小孩之后，出现了产后的忧郁症，他没有办法开心的生活，他不吃不喝也没有关系，然后他自己一个人常常就待在黑暗的房间里面，不停地产生一些忧郁的情绪，有像是黑洞一般把他吸进去，然后他没有办法脱离，连他自己生的小 baby 啊小孩都没有办法让他正常生活，让他开心起来，所以在未来的世界。他决定说：“哎、欸、，Sarah 决定去看神经科医生，这样子。那跟医生一起决定说：‘哎、欸，我们尝试使用新的一个技术，用纳米机器人来去解决忧郁这样的问题。’那具体来说是怎么做的呢？把纳米机器人打入到 Sarah 的身体里面，然后你利用磁力的方式把这些纳米机器人引导到呃脑部的位置，然后你用一个强力的超音波打一下。”让这些纳米机器人从协议中进到大脑里面。那机器人很快地开始针对 s a r a 的大脑开始进行了扫描、各种侦测。那呃，医生就变成说是一个远端遥控的方式去看，哎、欸，这些大脑有什么问题，扫出了什么东西。那很快的，这些纳米机器人就找到了某一些 Sarah 大脑里面有一些出错的电流，然后开始进行修复。打入了纳米机器人的不久之后呢 ，Sarah 就开始会笑了，她开始有开心的情绪出来了。虽然说有时候就是短路的时候呢，还是会在不对的场合啦，跟不对的时间，表达出可能忧郁或者是大笑，就是一种很极端的情绪。可是慢慢的，他们的家人 ，Sarah 的家人跟他的小孩都慢慢发现说 ，Sarah 的明显心情她变得很稳定，而且心情会变好。那那些麻木跟忧郁的黑暗面、黑洞的感觉都慢慢的消失了。Sara h 开始可以陪着自己小孩开心的去上幼稚园，然后他从来都没有感受到如此的开心、如此的愉悦的这个感觉、幸福的感觉。好，故事到这边就大概告一个段落。那虽然说，哎、欸，这个故事听起来很抽象，但是其实我们神经科学就是往这个路上在迈进。那我们回到现在，我们就现实，还是要来看一下现实。科学家其实在尝试利用电极的植入 ，electro 就是一个小小的那个就是电极片，然后去植入到大脑里面，想办法去改变大脑神经元电流。对，这种尝试叫做 Deep Brain Stimulation，DBS。那目前他们用在治疗，呃，医生用来治疗痉挛啊，跟 Parkinson's 的一些不正常的抖动，或者是你不能控制身体的一些疾病，其实都有一些显著的效果。只是呢，呃，用呃电极去，就是用用纳米机器人这种方法还没有真的实际上有做出来。目前科学家就只能用植入电极的方式。去改变单一区域的一个电流，它没有办法像我们刚刚讲的纳米机器人去做一个整个大脑的扫描。那刚刚有讲到，就是哎、欸，这些纳米机器人其实可以有效的去改变 Sarah 的一个忧郁的情绪、一个心情。那其实呢，这个实验在一九四八年哥伦比亚大学，他就有用一样是呃不是纳米机器人，但是他用那个小电极片去植入到。病人的大脑里面，就是忧郁症大脑，呃，忧郁症病人的大脑里面，然后，呃，不停的测试之后呢，他们找到了这个忧郁，这个病人常常忧郁的大脑活化区，然后呢，去用电流慢慢的去改善这个病人的心情，那其实是非常非常有效的。那但是，呃，过了三年之后，这个电极就出现一些问题，因为毕竟它是。一个外来的东西，然后你把它放进身体里面，那相容性在一九四八年的时候，这些材料也还没有研究的这么透彻，所以就是呃，过了三年之后，这个电极就开始损坏，所以不得不他们就只能把它引出掉。那。这个时间的时候在1948年，一定就是造成了很大的一个轰动嘛。他居然可以用电流的方式去调控一个人的心情，去调整一个人的、呃、想法，有你可以这样说。但是难呢，就难在每个人大脑运作的方式其实都不太一样。所以就算到了现在，他们也不能说哦，我、哦、我们来扫描一下你的大脑，然后我们把电极插进去就可以改变你的心情，并不是这样子的，因为每个人大脑运作的方式都不一样。然后，可能同一个疾病或是同一个心情，每个人大脑神经活化的区域都不太一样，所以我们就需要配合现在的 computational 的一些模型建构，为每个人去建构每个人的大脑网络，才可以往下一步去迈进。那其实现在有出现一些嗯。小小的装置，像是 Neural Dust 这个，它是一个小微电极，然后它可以侦测老鼠的各种神经还有肌肉的讯号传递，然后是怎么活动的。那也有像 Neural Pixels， 它已经可以把这个电极植入老鼠大脑之后呢，你就可以在电脑上面看到所有老鼠大脑的一些呃电的讯号的流动。然后有一个东西呢是 Neural Lace， 它更是一个很小很小很小的一个针。然后可以很方便地去放到老鼠的大脑中，甚至不用开什么很大的手术，就可以直接注射进去。那在未来呢，这些东西其实都，呃，我们都很想要把它用在人体的身上。所以到时候呢，每个人其实都会产生一个自己的大脑地图网，有点像个人化医疗。那可能到那时候，医生就带掉出来的不是什么你的病例，就是掉出一个你的，你的大脑神经元的感觉。然后呢，随时就可以看到说：“哎，你现在这个地方不太对劲。”那我们就来针、这个、对这个地方，我们该做一些什么治疗，或者是什么呃电流的调整，马上呢就可以对对症下药的这种感觉。所以，对于什么神经损伤啦，或者是呃植物人啦、啊，跟一些半身不遂，比如车祸或者是一些脑部损伤的呃一些病患，其实在未来都很有可能是。呃，用纳米机器人也好，或者是用微电极的处理方式也好，就是慢去修复这些我们所谓不可不可逆的一些疾病，都是还有都是很有可能就是在未来出现的。那其实呢，就是这个故事讲到这边，呃，我就想到一个问题，也不是想到一个问题啊，就有点像是电影的感觉吧。这个故事的另一面，其实我觉得很可怕。我们现在都是看好的那一面。就是哦，它可以治疗疾病，它可以改善我们的心情，让人类的社会更好。可是这个故事的另外一面呢？如果它是被用在不好的呃意图上面，会怎么办？那我所谓的不好的意图，就是像是哎、欸，那有这些机器人在你的大脑里面，如果骇客呢，他如果骇进了你的大脑，那就是一件很可怕的事情。它可以取得它所有想要取得资讯。我觉得以后甚至连记忆都可以被。夺取就是被存取，然后被因因为你能存下来，就有可能被偷走了。所以记忆有可能被偷偷走，有可能被偷天换日换成另外一个人的记忆。那我觉得那又是另外一個故事了。或者是什么？这些机器人难道就一定会百分之一百，就是 hundred percent 的 functionally working at like 很久的一段一段时间吗？也不一定嘛。那如果这些机器人失控了？他哪怕是一个地方出了错，或者是坏掉，那会不会产生一些对人类产生一些更大的伤害？那又或者是像是电影一样，如果机这些 AI 慢慢的发展出了一些他们自己的 learning pattern， 然后他们慢慢的去在就是偷偷的改你的大脑，你是没有不会发觉的，然后变成全面的掌握人类那种。你都你都不知道你自己被被当成奴隶这样的感觉，所以其实我想说做这个未来科学的这个专题啊，或者是这个特别，你可以说特别的系列，其实我会我觉得很有趣的就是你可以反思，在我们一直在科技创新、科学在不断进步的过程中，我们是不是要反思另外一面，会不会有什么伦理道德上的问题，或者是？一些呃不可逆的失控的局面会有可能会发生，那我觉得这个都是很值得我们去思考的啦，就是去想想也不错，这样子。好，那今天的呃就是这个未来科学的第一集呢，我们就先到这边告一个段落。那呃应该是在假日的时候我，我我会再上第二集的部分。那一样是神经科学的部分，所以有兴趣的听众就可以继续的追踪，然后把它分享给你知道你附近可能有有人对这些 topic 有感兴趣，或者是想听故事的，都可以分享给他们哦、喔。那我们就下次见啦 s e e you.